0: Happy Welcome, meine Liebe, zu einer neuen Podcast-Episode hier im Cash and Coffee Podcast. Ich freue mich total auf die heutige Podcast-Episode, die ich jetzt heute aufnehmen werde, denn ich habe... Eine ganz, ganz spannende Persönlichkeit. Mir gegenüber sitzen eine Unternehmerin, auch eine Person, von der ich mir super, super gerne auch Tatsache Dinge abgucke, die für mich auch immer wieder eine Inspiration ist, wie sie Dinge tut. Und sie war Tatsache auch schon mal Teil des Cash Coffee Podcasts. Wir haben gemeinsam eine Episode aufgenommen, sehr, sehr ziemlich genau vor einem Jahr. Und ich bin super, super happy, dass sie jetzt heute wieder mit am Start ist. Ich habe heute mir gegenüber sitzen, die liebe Tanja Lenke, die Gründerin von Skipreneur. Und Tanja und ich, wir werden heute über ein unfassbar cooles Topic sprechen, was mich selbst auch immer wieder wahnsinnig fasziniert, was mich wahnsinnig inspiriert und, und auch irgendwie... Ähm ja, eine, eine andere, eine neue, eine weitere Dimension irgendwie aufmacht. Und zwar werden Tanja und ich heute über ihr Skipreneur-Bundle sprechen, was sie jetzt schon in der vierten Runde rausbringt. Und in dieser Podcast-Episode werden wir jetzt sehr, sehr wahrscheinlich in alle Einzelteile zerlegen, was es an Strukturen, Prozesse Team-Lead-Projektmanagement mit diesem Bundle ähm, auf sich hat und ich kann mir jetzt schon vorstellen, ich weiß, ich spüre das jetzt schon, ganz ehrlich, dass diese Podcast-Episode wahnsinnig packed wird mit richtig, richtig coolen Infos und und vor allem auch Insights mit ganz, ganz vielen Learnings. Das heißt, wenn du jetzt diese Podcast-Episode anhörst, dann würde ich dir wirklich nicht empfehlen, diese Episode on the go bei irgendwas anderem anzuhören, sondern setz dich wirklich mit deinem Notizblock mit dem Stift hin und nehme das alles ganz detailliert mit, was wir hier jetzt gemeinsam in diese Podcast-Episode äh, reingießen. Und damit will ich natürlich auch dir, liebe Tanja, happy, happy welcome sagen, again, im Cash and Copy Podcast. Und stelle dich super gerne auch nochmal vor in deinen ganz eigenen Worten für diejenigen, die dich mh,
1: vielleicht <lacht> noch nicht kennen. <lacht> 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 Danke für diese wunderbare äh, Einleitung. Ich freue mich total, hier zu sein zum zweiten Mal und ich freue mich auch schon mega auf das heutige Thema, weil Struktur ist eines meiner Lieblingsthemen und yes. äh, Erfolg liegt in der Wiederholung. So viel kann ich auch schon mal äh, verraten. Viele Dinge, die ich mit Schiebrüner in der Vergangenheit gemacht habe und die heute erfolgreich sind, die haben wir nicht nur einmal gemacht sondern wir haben sie mehrmals gemacht, wie mhm. du eben schon gesagt hast. Das äh, Schiebrunner-Bundle geht in die vierte Runde in diesem Jahr und so ist es auch mit vielen anderen Produkten. Ähm, genau und falls du mich noch nicht kennst, ich bin Tanja, die Gründerin von Schiebrunner. Ich habe 2016 gestartet, also bin schon ganz, 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 ganz lange in dieser Szene. Damals gab es noch keine Communities für Frauen und ich habe mit dem Schiebrunner Insider Club, den es heute nicht mehr gibt, die erste Community für selbstständige Frauen ähm, gegründet online. Ähm, gibt es wie gesagt heute nicht mehr und seitdem hat sich mein Business natürlich auch weiterentwickelt auf Basis meiner Erfahrung, auf Basis meiner Learnings ähm, und ja, heute habe ich nicht nur das Schiebhunder Bundle, sondern ich habe Programme für Business Starterinnen, aber auch für Fortgeschrittene, die ich ähm, intensiv betreue und in all meinen Produkten oder Programmen geht es immer auch um eine Community. Also nicht nur, wenn man mein Starterprogramm oder die fortgeschrittenen Programme bucht, sondern zum Beispiel auch das Bundle oder die Schiebrunner Summit. Das ist mir immer wichtig, dass wir irgendwie Gemeinschaftsprojekte machen, dass wir gucken, wie können wir gemeinsam mehr erreichen? Wie können wir gemeinsam sichtbar werden? Und ich glaube, dass das auch in der heutigen Zeit super, super wichtig ist und deswegen Freue ich mich total, dass wir heute so ein bisschen das Bundle auseinandernehmen und bin total gespannt auf deine Fragen. Mega, mega cool. Tanja, sag
0: nochmal ganz kurz für diejenigen, die jetzt dieses Skipreneur-Bundle nicht kennen, was
1: ist denn das eigentlich? Das Skipreneur-Bundle ist ein Online-Kurs-Bundle, das besteht aus über 60 Online-Kursen von Online-Expertinnen, ähm, die wir ausgewählt haben, beziehungsweise die sich bei uns beworben haben und wir nochmal geguckt haben, ob sie auch tatsächlich ins Bundle passen. Und äh, diese über 60 Kurse, die stellen wir in Form des Bundles zur Verfügung. Es ist quasi ein Produkt, was man kauft und mit diesem einen Produkt kriegt man Zugang zu über 60 Kursen. In diesem Jahr liegen alle Kurse bei uns auf Elo-Page, das heißt, es gibt nur eine einzige Anlaufstelle, für diese Kurse, ähm, aber es sind alles individuelle Kurse von diesen ähm, Expertinnen und die gibt es natürlich zu einem mega günstigen Preis. Ähm, ich kann schon mal verraten, äh, wir geben die zu äh, mit einem Rabatt von über 98 Prozent raus. Das ist Wahnsinn, absolut. Und das, was ich auch
0: so wichtig finde, ne, weil wenn man oftmals so Bundle hört, dann hat man manchmal so ein bisschen dieses Feeling von, oh, da ist jetzt so ein Krimskrams zusammengebundelt. Ja. Aber das, Ich meine, wir sind natürlich auch im, im Skipreneur-Wandel mit am Start und was ich auch immer wahnsinnig wichtig finde, ihr habt ja einen richtigen ähm, Qualitätsstandardprozess da hinten dran, ihr guckt euch das alles ganz genau an, was ist da eigentlich drin, was wird da ja. jetzt mit reingepackt und da kann ich wirklich einfach sagen, das hat ein ganz, ganz, ganz hohes Niveau und wer da quasi mit am Start ist und, und wer da mh, Inhalte mit, mit reingeben darf, da kann man, also ne, ich, bin, ich bin auch immer wieder happy, dass wir mit dabei sind. <lacht> das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr <lacht> coole Sache und das ist, finde ich auch immer ganz, ganz wichtig, wenn man irgendwie sagt, okay, Bundle, das, da wird jetzt was äh, zusammengepackt. Das ist wirklich auf einem äh, sehr, sehr hohen Qualitätsniveau. Ähm, ja. Tanja, wir haben jetzt auch schon gehört, das findet zum vierten Mal jetzt statt. Und ähm, das Skipreneur-Bundle, das findet ja immer einmal im Jahr statt, sozusagen. Einmal im Jahr kann man das kaufen. Es ist ja auch nie das Gleiche, sondern es verändert sich ja auch immer wieder. Und da sind wir jetzt eigentlich ja auch schon beim Stichwort beim Stichwort Veränderung nämlich, ganz, ganz oft höre ich gerade von, von Leuten, die vielleicht auch so ein bisschen in der Ausprobierphase sind. Und ich will mich davon auch gar nicht irgendwie ausnehmen, weil wir sind auch immer wieder in der Ausprobier-, in der Testphase, wie ihr ja ähm, quasi auch. Ähm, und, und gleichzeitig ist es manchmal so ein bisschen eine Challenge, Weiterentwicklung bzw. Flow und dieses... Vielleicht auch so ein bisschen teilweise nach dem Bauchgefühl zu gehen, zusammenzubringen mit der Struktur, mit diesem Wissen, okay, ich mache jetzt hier was immer und immer wieder. Und vielleicht ist es jetzt so ein bisschen eine, eine generellere, eine, eine generalistischere Frage, aber mich würde wahnsinnig dein Statement, deine Gedanken dazu interessieren. Wie nimmst du das
1: wahr? Wie verstehst du das für dich? Also es ist erstmal total wichtig, dass wir Sachen ausprobieren, weil wenn wir uns nicht erlauben, Sachen ausprobieren, dann gehen wir halt mit einem ganz anderen Mindset rein. Dann denken wir, oh, das muss schon perfekt sein und das muss beim ersten Mal funktionieren. Und ich würde mir ganz ehrlich äh, sogar wünschen, dass mehr Leute mit diesem Experimentier-Mindset im Online-Business starten und sich nicht gleich auf irgendwie, oh mein Gott, ich muss 100.000 Euro oder eine Million oder was auch immer verdienen, sondern wirklich mal zu gucken, okay, was kommt denn da draußen überhaupt an? Was funktioniert denn eigentlich und was kann ich noch optimieren? Denn wenn es darum geht, unsere Produkte zu verkaufen, dann geht es halt nicht um uns, sondern im Grunde tun wir das, was wir tun, ja für unsere Kunden, weil wir einen Impact haben wollen, weil wir anderen Menschen helfen wollen. Und da ist es halt wichtig, dass wir uns rausnehmen. Und deswegen bin ich der ganz großen Meinung, dass wir uns nicht auf Umsatz oder Geld verdienen, gerade am Anfang versteifen sollten, sondern vor allem halt gucken sollen, was passiert denn, was kommt denn an. Und ich habe viele meiner Produkte mit durch diesen Experimentier, durch diese Experimentierfreude auch einfach gestartet, unter anderem war es das ähm, Schiebrunner Bundle oder auch die Schiebrunner Summit. Aber wenn wir jetzt einfach mal bei dem Beispiel Bundle auch bleiben, äh, die allererste Variante, die wir rausgegeben haben, das war, ich, muss, ich meine, das war 2020, ja, 2020 muss das gewesen sein, genau. Und äh, die haben wir herausgegeben mit den Beta Kursen von unseren Teilnehmerinnen, von den Bootcamp Teilnehmerinnen. So und der Gedanke dahinter war, hey, wir wollen die Kurse, die unsere Teilnehmerinnen äh, erstellt haben, einfach mal rausbringen und vermarkten und wir wollen dazu beitragen, dass alle an Sichtbarkeit gewinnen, also vor allem die, die Teilnehmerinnen an Sichtbarkeit gewinnen, weil die sich so viel Mühe auch gegeben haben, einen ersten Online-Kurs zu entwickeln und so weiter. So Das war natürlich irgendwie was ganz anderes, als es heute ist, aber das war der Start. Und das ist so gut angekommen, dass wir gedacht haben, ah cool, darauf können wir nochmal aufbauen. Das heißt, was wir tun, wir holen, wir holen uns immer wieder Rückmeldungen ein, und Feedback ist total wichtig. Also Feedback ist extrem wichtig. Wir holen uns zu all unseren Produkten Feedback ein und gucken eben, was wir besser machen können. Und da war zum Beispiel auch damals die Rückmeldung, Mensch, wir hätten uns gewünscht, dass es fortgeschrittenere Kurse gibt oder dass die, keine Ahnung, dass die didaktisch noch besser aufbereitet sind und so weiter. Und all dieses Feedback haben wir halt angenommen, um das Schiebrüner Bundle auch ähm, weiterzuentwickeln. Und ähnlich gehe ich eben auch bei meinen anderen Produkten vor. So, Das heißt, es ist super wichtig zu experimentieren und dir auch immer wieder zu erlauben, deine eigenen Produkte weiterzuentwickeln, weil die werden halt am Anfang nicht perfekt sein ne? und das ist ja. okay ja. und das ist auch total normal.
0: Voll, absolut. Ähm, mir kam jetzt gerade so der Gedanke in den Sinn. Ne? Du hast jetzt gesagt, okay, das skipreneur das ist eigentlich als was ganz anderes gestartet, als es ursprünglich, beziehungsweise als es jetzt heute ist, so ja. rumgedacht. Ähm, ich kenne das sehr, sehr gut. Dinge entwickeln sich dann irgendwie in eine ganz andere Richtung. Die Rückmeldung war aber initial ja schon sehr gut, hast du gesagt. Also ich habe ein tolles Feedback bekommen. Total. Jetzt ist das ja schon eine sehr, sehr gute Ausgangssituation für, okay, ich mache da was Regelmäßiges draus. Was ist deine Haltung zu, okay, es hat jetzt vielleicht beim ersten Mal nicht funktioniert?
1: Was denkst dann, du, was wäre dann
0: gewesen? Das ist genau
1: das, was meine Kunden vor allem im Bootcamp immer wieder haben, die dabei sind, so ihre ersten Online-Produkte zu entwickeln und äh, dafür auch äh, Kunden zu finden. Und das ist super spannend, weil kurz bevor wir in diese Podcast-Folge gestartet sind, ähm, habe ich einen Kommentar an drei Teilnehmerinnen geschrieben, die im Moment noch keine Kunden gefunden haben. Die gesagt haben, oh, bisher hat keiner gebucht, ähm, ich mache jetzt mein Programm nochmal neu. Ich glaube, die Headline hat nicht so gut funktioniert. Ich glaube, das, was ich mir überlegt habe oder was ich ausgearbeitet habe, funktioniert nicht. Ich glaube, die Leute brauchen mehr Vorlaufzeit so. Und ich sage: Hey Leute, es geht nicht darum, was ihr glaubt, sondern viel wichtiger ist, herauszufinden, warum die Leute nicht gekauft haben. Und dafür ist es halt wichtig. Ähm, in die Marktforschung zu gehen und sich mit den Leuten auszutauschen, die irgendwie Interesse an deinem Angebot gezeigt haben. Sei es ein Like, sei es, sie haben irgendwie ähm, auf die Landingpage durch dein Newsletter geklickt. Also jede kleine, jedes kleine Merkmal das oder jeder kleine Indiz eigentlich, der uns zeigt, dass jemand potenziell an unserem Angebot Interesse haben könnte, ähm, da sollten wir nach, nachforschen und gucken, okay, welche Learnings kann ich von dieser Person erhalten? Weil das sind die wichtigsten Learnings, die wir am Ende brauchen, um weiterzukommen. So Und, ähm, und das, ähm, was wir zum Beispiel im Bootcamp machen, die entwickeln ihre ihr Programm nicht im eigenen Kopf, sondern die entwickeln das mit ähm, mit Menschen, die ihre Umfragen beantwortet haben. Also die machen erst vorher Marktforschung. Das heißt, die bauen schon Beziehungen auf, die haben schon Kontakte, und äh, haben da auf jeden Fall Leute, die sie fragen können so und das ist natürlich auch immer wieder so ein richtiges Komfortzone- und auch Mindset Thema natürlich ne dass ja. wir denken oh das hat keiner gekauft und jetzt höre ich auch und jetzt mache ich einfach wieder was neues und das ist halt total fatal weil wir dann immer wieder bei Null anfragen, statt eben von Null auf Stufe 1 zu gehen, von Stufe 1 auf Stufe 2 und dann vielleicht sogar es schaffen, von Stufe 2 auf Stufe 5 zu springen, weil unser Produkt halt so gut ist. so. Und wenn wir immer wieder so nach hinten gehen und denken, okay, jetzt baue ich wieder was Neues, dann fangen wir halt immer wieder von vorne an. Und eine Sache, die ich meinen Kundinnen zum Beispiel auch sage, ist, wenn ihr noch keine Reichweite habt, also und mit Reichweite meine ich wirklich gar keine, wenn ihr wirklich noch keine, warmen Kontakte habt, auch keine 50 warmen Kontakte, dann bietet es einfach kostenfrei an. Einfach, um in den Austausch zu kommen, um wirklich mal eine Rückmeldung zu bekommen, weil das ist so viel mehr wert als irgendwelches Geld, was wir verdienen können. Und das wird sich langfristig mehr als bezahlt machen. Ja, so ja. Und äh, wenn wir aber daran festhalten, dafür unbedingt irgendeinen Betrag zu nehmen, dann kann es eben auch schwer sein, an Leute zu verkaufen, die wir noch nicht kennen oder die dich vielleicht auch schon kennen, weil sie halt noch gar nicht wissen, ob dein Produkt jetzt richtig gut ist, ob sie das wirklich brauchen, weil du das vielleicht noch nicht richtig kommuniziert hast. Und das schaffst du halt erst, wenn du wirklich in die Umsetzung gehst und wenn du in den Austausch gehst, nur dann hast du eine Basis zum Optimieren und alles andere ist aus meiner Sicht wieder ein Rückzieher zu machen.
0: Ja, ja. das heißt auch wirklich einfach in den direkten Dialog zu gehen, ja dafür auch nicht zu schade zu sein, Sehr auch wichtig. vielleicht mal zu sagen, hey, ich setze hier mal einen 15-Minuten- Zoom-Call an, können mir da mal drüber quatschen, wie verhält sich das und dann Dinge einfach... Total stetig irgendwie weiterzuentwickeln. Weiterentwicklung ist jetzt, glaube ich, auch ein ganz äh, gutes Stichwort, denn ihr habt ja das Skipreneur-Bundle jetzt wirklich auch auf ein Level gebracht, auf eine Dimension gebracht, wo man sagen kann, wow, das ist jetzt kein kleines Projekt mehr, was irgendwie innerhalb von zwei, drei, vier Wochen abgewickelt ähm, wird, sondern da ist ja, eine richtig krasse Vorlaufsphase auch dran. Tanja, magst du mal so ein bisschen einen Overview geben darüber, wie sich dieses Projekt eigentlich äh, auf der zeitlichen Dimension
1: ausgestaltet? Also wir starten immer schon so zum Ende des Jahres, also im Dezember hatten wir die ersten To-Dos auf äh, unserem Plan und da ging es schon mal drum, wen wollen wir denn unbedingt mit dabei haben und äh, und wie können wir das Bundle so aufsetzen, dass wir da mehr Qualität mit reinbringen, dass wir einen Qualifizierungsprozess mit reinbringen und so weiter. Das haben, Das heißt, wir haben uns erstmal überlegt, was machen wir, im nächsten, also in, in der nächsten Runde, in dieser Runde natürlich jetzt neu. Was wollen wir verbessern? Und was hat in der letzten Runde nicht funktioniert oder nicht so gut funktioniert? Das sind die Sachen, die wir uns ähm, als allererstes anschauen. Und auf der Basis erstellen wir dann das Konzept für die jetzig, also für die nächste Runde und entwickeln dann einen Plan, so. Und dann sind wir im Januar so richtig gestartet. Nachdem wir den Plan hatten, haben wir dann halt die ersten Schritte ähm, umgesetzt. Und wenn du möchtest, kann ich da auch näher ins Detail gehen. Na, aber so war es eigentlich, ne, so. Ähm, von, vom Ablauf, es braucht halt relativ viel Vorlauf und ich würde auch sagen, wir haben immer noch nicht früh genug angefangen, das ist eine Sache, die wir uns in diesem Jahr auch nochmal aufgeschrieben haben, dass wir im nächsten Jahr noch viel eher starten, zumindest schon mal die Expertinnen auch anzufragen, den Termin schon mal anzukündigen, dass das alles schon mal draußen ist, aber oft hat man dann auch so viele andere Projekte, ja. dass die Prios wieder hinten runterrutschen ja. und genau, ja. aber wir haben im Dezember schon gestartet. Ja, Ich finde das super cool und super spannend, und ähm, ich erlebe
0: immer häufiger, ich meine, gerade jetzt ähm, haben wir auch ähm, Ende März zum Beispiel unseren CEO-Workshop-Day gemacht, wo es um die Quartalsplanung für die nächsten drei Monate ging. Und da habe ich teilweise auch Teilnehmerinnen mit am Start gehabt, für die die kommenden drei Monate schon ein riesen, Zeitraum, ein riesen Scope mhm. irgendwie Total. waren. Ähm, und jetzt hast du ja gesagt, hey, Dezember, wir haben jetzt irgendwie April. Und eigentlich war es, wenn wir ehrlich sind, schon auch wieder eine knappe Kiste oder ihr hättet gerne einfach noch mehr Space gehabt. Und ähm, ich finde, daran sieht man auch wieder so arg, wie sich Unternehmertum auch mehr und mehr und mehr einfach in die längerfristige Sicht verfrachtet. Ich finde, wenn man selbstständig, als, als Selbstständige unterwegs ist, dann ist es irgendwie so ein bisschen, ja, okay, was mache ich morgen? Was kommt irgendwie im Laufe der Woche? <lacht> das heißt, so
1: nach dem Motto. Genau, ja, mal gucken, welcher Kunde
0: anfragt. Ja, ja, genau. Schauen wir mal, ne? So, so nach dem Motto. Und, ähm, man, man plant dann einfach mehr in die Zukunft und, ich erlebe auch von ganz, ganz vielen, die immer wieder auch sagen so, oh, aber ich weiß dann doch gar noch nicht so wirklich genau. Und mh, was ist aber, wenn ich dann irgendwie doch eine andere Idee habe? Und da ist so ein bisschen die Angst auch vor der Vorausplanung, die Angst vor dem, sich mhm. festzulegen. Mhm.
1: Mhm. Kennst du diese ja. Angst oder, oder wie?
0: Wie ich kenne, ich,
1: ich ja. kenne das von mir nicht, aber ich kenne das natürlich auch von meinen Kundinnen und das Ding ist, was, was ich halt sehe oder wobei mir diese Planung hilft, sie hilft mir einfach mehr Stabilität in mein Business zu bringen, sie hilft mir dabei alles viel vorausschaubarer zu machen, sie hilft mir, Sicherheit für mich und für meine Mitarbeiterinnen zu haben. Und es hat super, super viele Vorteile. Und wir gucken trotzdem natürlich auch, wie können wir immer wieder auch so kleinere Sachen mit einbringen oder wie können wir Sachen ausprobieren und umsetzen. Aber der Fokus liegt auf den großen Projekten, auf den großen Produkten. Und mit den großen Produkten machen wir dann natürlich auch den auch den Umsatz. Ne? Das, ähm, also nicht die, das Band ist jetzt schon ein großes Produkt, aber vom Preis her ist es halt günstig aber das ist ein Produkt, was sich dann natürlich auch über das Volumen bezahlt macht und die anderen sind halt eher höherpreisige Produkte, die dann so bei 1.000, 3.000 oder auch bei 12.000 ähm, Euro liegen dann für die Fortgeschrittenen so und darauf liegt aber der Fokus und wenn ich dann was Kleines ausprobieren möchte oder wir eine Idee haben, dann gucken wir, wie wir das einfach mal schnell austesten können, ohne einen großen Aufwand daraus zu machen. Vielleicht machen wir das auch einfach mal kostenfrei, unsere Kunden, damit wir einfach das Konzept schon mal testen ja. und das erste Feedback haben oder wir bieten es als Bonus oder sowas an. Also das ist halt meine Herangehensweise auch an neue Produkte, aber ich brauche einfach so diese, diese, ähm, diese Eckdaten oder die wichtigen Projekte, die uns dabei helfen, natürlich auch unsere Ziele zu erreichen und wenn es um unsere Ziele geht, dann haben wir unterschiedliche Ziele. Also wir haben einmal Impact-Ziele, wo es darum geht, wie viel Frauen wollen wir dabei helfen, in die Sichtbarkeit zu kommen oder wie viele Frauen wollen wir dabei helfen, ihr Online-Business zu starten oder mit ihrem Online-Business Geld zu verdienen. Das heißt, das haben wir alles messbar für uns auch gemacht, so dass wir wissen, worauf wir hinarbeiten. Und auf der anderen Seite natürlich auch die finanziellen Ziele. So, Das heißt, wir gehen halt total unternehmerisch vor und ein Online-Business ist halt auch ein Unternehmen. Ja. Und das dürfen wir halt nicht vergessen. Und ich glaube, das ist bei vielen noch nicht angekommen. Und wenn wir die ganze Zeit irgendwie hier eine Kleinigkeit und da eine Kleinigkeit und da eine Kleinigkeit machen, dann macht das vielleicht Spaß. Aber wir sind dann einfach im totalen Hustle-Modus, sind die ganze Zeit am Verkaufen und kommen da irgendwie gar nicht raus, weil das Geld reicht dann nie aus, wenn wir irgendwie nur so ein 30 oder 100 Euro Produkt oder weiß ich nicht, vielleicht auch mal ein 300 Euro Produkt oder so verkaufen, dann reicht es halt nicht, um davon gut leben zu können oder um sich Unterstützung zu holen, um weiter zu wachsen. Dafür brauchen wir halt mehr Umsatz und äh, und das ist wichtig, da auch ein Augenmerk drauf zu legen. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo viele Angst vor haben, weil das sind dann natürlich auch ganz andere Summen. ne? Ja, Andere Dimensionen, eine andere
0: Verantwortung, die damit mhm. auch äh, einhergeht ja. irgendwie. Jetzt haben wir auch äh, schon festgestellt, okay, kein ähm, kleines Mini-Projekt irgendwie, sondern schon eine, eine Dimension über mehrere Monate, ähm, verschiedene Projekte. Projekt, Prozess, Schritte, wie behaltet ihr den Überblick über das alles?
1: Wir wie? brauchen auf jeden Fall ein Projektmanagement-Tool. Ohne, ohne geht es auf keinen <lacht> Fall. <lacht> Okay. Ah. <lacht> genau, cool genau, ihr seht sie nicht, aber sie ist am Feiern genau, schon ja. okay, geht es nicht das funktioniert ja. überhaupt nicht Leute, also bitte ne auch wenn ihr gerade erst anfangt und denkt ihr braucht es noch nicht, schreibt trotzdem mal die einzelnen mhm. Schritte auf, die ihr macht, dass ihr eine Checkliste habt, dass ihr wisst, was beim nächsten Mal wieder vorbereitet werden muss weil dann wird, wird es in, in der nächsten Runde so viel leichter
0: ja, ja, absolut.
1: Ja, Thema Projektmanagement
0: ist, ist ja auch eines äh, der Topics, die für mich überhaupt wow, so signifikant viel relevanter geworden sind und ich muss dazu sagen, so richtiges Projektmanagement hat eigentlich erst Einzug gefunden mit der Tatsache, dass ich Michael in den Team geholt habe und da habe ich mir dann aber so gedacht, boah, Shit. Also ganz ehrlich, wenn ich mir selbst einen Tipp irgendwie an mein jüngeres Ich transferieren könnte, dann wäre es wirklich diese Info starte das Projektmanagement-Tool from the scratch, also wirklich mit dem Start des Businesses, eigentlich mit dem Eröffnen eines Geschäftskontos müsste die Pflicht einhergehen im Projektmanagement-Tool ja. ja, Das ist ja auch das Thema, ähm, was wir in das Gipreneur-Bundle ja auch reinbringen mit unserem Workshop, ähm, mit der ja, cool. the Hub äh, Masterclass bzw. dem Workshop, wo wir da auch eintauchen und quasi im Detail ja auseinandergenommen um, um wie bauen wir das eigentlich auf, was ist da irgendwie eine Struktur, wie man sie sich irgendwie aneignen kann und es ist es ist echt was, was auch mein Leben ein Stück weit verändert hat, weil es so meine ganzen Gedanken, meine Ideen, meine Prozesse gebündelt hat, ich habe das nicht mehr alles nur bei mir im Kopf und wenn wir ja auch mal irgendwie ne, unter diesem Stichwort Mental Load, Total. mentale Belastung als Unternehmerin das Ganze auch mal weiterdenken, Total. das macht wieder Space auf, Total. für Kreativität. Für Flow, ähm, man, man hat irgendwie Sicherheit auch total, ein ganzes total. Stück weit und ähm, das ist das ist ganz ganz elementar in, in meinen Augen. Tanja, magst du so ein paar Insights in euer
1: Projektmanagement bzw. Vielleicht auch in euer Tool geben? Ja, total gerne. Also für mich ist das ganze Thema Projektmanagement super wichtig und das was du sagst, ne? Thema Mental Load, die ganzen Dinge, die wir in unserem Kopf haben und das ist halt wahnsinnig viel und das blockiert einfach total und ich habe schon ziemlich früh angefangen, ähm, auch mit einem Projektmanagement-Tool zu arbeiten und habe da alle möglichen Sachen einfach reingehauen, also du musst noch nicht lernen, wie es geht, aber hab irgendwie ein Tool und schreib da meinetwegen einfach nur alle Aufgaben rein, die du regelmäßig machst und halt Notizen fest. Und das wird sich dann ähm, auch weiterentwickeln. Das ist super, 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 super wichtig. Und ähm, ich sage immer, die Struktur, die du dir schaffst, das ist die Freiheit, äh, die du am Ende gewinnst. Ähm, das ist super wichtig. Ähm, ich weiß, ne, das klingt für viele total unsexy da irgendwie. Oh, Projektmanagement-Tool und Aufgabenmanagement <lacht> und so weiter. <lacht> Aber ja, es, ist ein, es ist ein Business und die Aufgaben werden nicht weniger, sondern sie werden mehr. Und äh, wie du schon gesagt hast, ne, je früher wir damit anfangen, desto leichter ist es und desto leichter kann sich dieses Tool eben auch weiterentwickeln. Ähm, in Bezug auf das Schiebrunner Bundle, wir arbeiten mit zwei Tools ähm, ganz allgemein in unserem ähm, Projektmanagement für die unterschiedlichen Projekte. Das heißt, wir haben einmal Miro ich weiß nicht, ob ihr äh, Miro kennt, aber es ist so ein Planungstool, wo wir einfach auch visualisieren können die unterschiedlichen Projektphasen, dass das gesamte Projekt abgebildet in den unterschiedlichen Phasen. Also was muss pre-prelaunch passieren, was muss pre-launch passieren, was passiert in der Open Card Phase und was passiert auch danach. Also auch das äh, mhm. vergessen halt ganz viele und denken, ach ja, mit dem Kauf ist es abgeschlossen. Aber da passiert natürlich noch ganz, ganz viel, vor allem natürlich auch bei, bei Produkten, wo du mit deinen Teilnehmern eben eng arbeitest. Ne? Da steht dann noch ein ganzes anderes Projekt <lacht> dahinter, äh, zum Beispiel bei unserem Bootcamp. Also beim Bundle ist es jetzt danach nicht so komplex, weil wir danach keine Betreuung haben. Ähm, aber bei anderen Projekten kommt da halt noch ein ganzer Bereich danach. So, und in Miro haben wir die ganzen ähm, die High-Level-Aufgaben dann nochmal abgebildet, inklusive Deadlines. Also, was muss bis wann passieren? Also, bis wann äh, brauchen wir die Kurse von den Expertinnen? Bis wann müssen die Kurse eingepflegt sein? Wann müssen wir anfangen, die Automationen zu bauen? Wann startet die Promo Phase Also, so die wirklich die allerwichtigsten Themen, die haben wir dort abgebildet oder auch wann ne, starten wir, die Expertinnen ähm, einzuladen, sich für das Bundle zu bewerben etc. Also da sind alle Deadlines integriert und das hilft uns, einen Überblick zu behalten, weil das einfach alles auf einer Seite visualisiert ist und wir dann ganz leicht auch identifizieren können, an welcher Stelle wir nicht weiterkommen ähm, oder wo, wo wir vielleicht irgendwie ja. eine Aufgabe auch vergessen haben, so, und dann ähm, gehen wir ins Detail und wir arbeiten mittlerweile mit Notion. Wir haben vorher mit Asana gearbeitet, kann ich auch beides ähm, empfehlen. Ähm, und wir sind jetzt auf Notion umgezogen und haben da dann die Projekte im Detail abgebildet. Das heißt, ähm, hier gucken wir, wenn wir uns jetzt zum Beispiel das Thema Automation angucken, über das ich gerade gesprochen habe, da geht es dann darum, okay, welche, was brauchen wir denn eigentlich für die Automation? Okay, wir brauchen Texte. Was brauchen wir denn alles für Texte? Okay, dann gucken wir nochmal. Okay, was haben wir denn eigentlich für Automation? Wir haben Promo-Automation. Wir haben eine Verkaufsautomation. Wir haben eine Automation für die Warteliste. Wir haben eine Automation für den Bonus. Wir haben eine Automation für das Onboarding der Teilnehmerin. So, das heißt, wir haben fünf verschiedene Automationen, wenn ich jetzt keine, und die Wartelistenautomation. Das heißt, wir haben sechs verschiedene Automationen und diese sechs verschiedene Automationen, die brauchen ja natürlich auch noch Texte. So, und das ja. sind dann die Details, die in dem Projektmanagement-Tool eben mit drin sind, also unterteilt in die jeweiligen Automationen, was muss da gemacht werden, ähm, dann ne, das Thema Sales-Page muss angelegt werden, so, da sind wirklich die kleinen Detailaufgaben drin und da äh, findet dann auch die Projektkommunikation statt. Ja, ich sage da auch immer ganz
0: gerne so ein bisschen dummimäßig, mhm. dass ja. man das auch theoretisch nachvollziehen kann Total. als jemand, der nicht so großen Schimmer von diesem ja. ganzen Projekt hat. Ja. Wenn das so ist und so detailliert aufgeschlüsselt ist, dann ist es eigentlich richtig geil, weil dann ist es auch maximal lückenlos irgendwie. Ja. Und du stellst es wahrscheinlich auch immer mal wieder fest, dass du dann merkst, hm, hier in diesem Prozess, da haben wir den einen Step, den haben wir noch gar nicht dokumentiert. Total. Und Total. eine Prozessdoku, Prozessdokumentation, oh, wenn sich das alleine schon angeht. Allein, ja, genau. <lacht> ich habe ich gerade auch, ich hatte safe out, dieses Wort im Kopf, so unsexy. Hm. Aber ist ganz so geil, ehrlich,
1: Leute. ja,
0: und, und ich denke mir dann immer so, the unsexy creates the sexy, total, weil wenn, wenn ich mir vorstelle, was das als Resultat hat, total. das hat ja als Resultat, dass zum Beispiel auch mein Team mir Dinge off the plate nehmen kann, total. dass sie ganz genau wissen, wie muss das jetzt irgendwie aussehen, dass ich beim nächsten Mal die Deliveries noch total. besser zurückkriege und dass ich... Ja mehr Freiheit habe, dass ich mehr Space habe, dass alles noch runder, noch smoother läuft und dass ich schlussendlich mein Business eigentlich noch mehr so kreiere, wie ich das eigentlich okay. haben will. Und genau. wenn ich mir das so auf der Zunge zergehen lasse, dann hört sich das schon ziemlich besser
1: an. Schon, genau, genau. Aber dafür muss man halt die Dinge tun, die nicht so sexy sind. Ja, ja, aber ja. das ist okay. Und, und wenn du weißt, warum du etwas tust, dann ist es so viel leichter, die Sachen auch zu machen. Also ich habe auch keinen Bock, mich dahin zu setzen und irgendwelche Prozesse aufzuschreiben. Aber das ist okay. Ich mache es halt trotzdem, weil ich weiß, dass wenn ich das einmal dokumentiert habe, ich diese Aufgabe idealerweise nie wieder anpacken muss. Sondern ja. ich habe halt jemanden in meinem Team und die weiß, wie es geht und äh, und daher kann ich diesen Prozess dann anvertrauen und sie kann diesen Prozess dann eben auch weiterentwickeln. So und ich hatte ja vorhin ja schon im Vorgespräch erzählt, dass ich in dieser Runde das komplette Projektmanagement abgegeben habe für das Bundle und das ist natürlich auch total genial und das hätte nicht geklappt. Wenn ich nicht dieses, also wenn wir uns nicht die Zeit genommen hätten, dieses ganze ähm, Projekt mal oder diese ganze Aufgaben überhaupt mal zu dokumentieren, die mm -hmm. die Prozesse Never. dahinter zu dokumentieren, Es hätte nie, nie geklappt. dann hätte ich, also ich wüsste gar nicht, wie wir das da, Das stresst mich schon, wenn ich nur dran denke, denke. Oh mein Gott, wie hätte ich denn das gemacht? Keine Ahnung. Ich habe gerade so im Kopf gehabt, so,
0: Tanja hat alle Prozesse im Kopf. Oh mein so, Gott, nein, gar nicht, nein, maximale...
1: Kopf wegsprengen so Total. Das wir, Geht wir hatten, echt gar nicht. Wow. Wir, hatten, wir hatten heute erst ein Active Campaign Meeting, weil ich eine neue Mitarbeiterin eingestellt habe und äh, ich übergebe gerade so die ganzen Techniksachen an sie, die ich dann, die ich letztes Jahr nochmal selber gemacht habe, weil wir keine ähm, Mitarbeiterin hatten dafür. Ähm, und äh, ich habe die Sachen gerade an sie übergeben und Nein. nur, boah, ey, wenn ich das jetzt auch noch, also ich wüsste gar nicht, wann ich das schaffen sollte, wenn ich das jetzt auch noch alles aufbauen müsste, das funktioniert halt gar nicht. Also mhm. es ist so viel, das sind so viele Kleinigkeiten, die kannst du gar nicht alle in deinem Kopf haben und du kannst die auch gar nicht alle umsetzen. Also schon, ich weiß gar nicht, wir haben bestimmt irgendwie 50 E-Mails oder so vorbereitet, mhm. so Achso. ne, inklusive dem Promo-Kit und so weiter, also das ist schon eine Hausnummer und das kannst du gar nicht alles alleine machen. Absolut. Also da brauchst du irgendwelche anderen Köpfe und die müssen natürlich auch wissen, worum es geht. Und du musst natürlich wissen, was du bis wann brauchst. Ja. Und je besser du planst, je besser du vorbereitet bist, desto mehr Zeit sparst du halt im Hintergrund.
0: Ja, ja, voll. Du hast jetzt ähm, gerade eben auch nochmal was Spannendes gesagt und zwar auf der einen Seite, wenn ich die Prozesse dokumentiert habe, dann muss ich die im Optimalfall gar nicht mehr ähm, selbst anpacken. Und ich glaube, da sind wir jetzt auch bei, bei einem super spannenden Thema, weil wenn ja jemand dann einen Prozess für sich übernommen hat und dann irgendwie auch Owner von diesem Prozess ist, dann kann die andere Person den Prozess ja auch weiterentwickeln. Wenn wir jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen nochmal den, den Sprung zurück machen, ich bin vielleicht irgendwie noch solo unterwegs und so weiter und so fort, dann klar muss ich die Prozesse schon irgendwie vielleicht nochmal anpacken, aber unter dem Aspekt von Weiterentwicklung, von Verbesserung. Und wenn ich das aber ja vorher alles gar nicht notiert habe und aufgeschrieben habe, wie soll ich dann in der Lage sein, eigentlich was zu verbessern? Es geht ja, ja gar nicht.
1: Nee, geht nicht. So. Geht nicht, genau. Und das ist auch noch ein cooles Stichwort, ne? verbessern. Also wir sehen ja auch in jeder Runde, intern, was nicht funktioniert. Ich glaube, ich hatte das eben auch gesagt, wir gucken einmal, was extern funktioniert und nicht funktioniert und wir gucken einmal intern, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und die Rückmeldung, das, was wir beobachten oder das, was wir merken, das halten wir fest und da haben wir in unserem Projektmanagement-Tool eine Seite angelegt, und äh, da steht dann drin, ähm, wo wir merken, dass wir was nicht richtig gemacht haben, also wo irgendein Prozess noch nicht ganz rund war, wie zum Beispiel in diesem Jahr haben wir es irgendwie vergessen, äh, die Vorlagen für die Bilder an die Expertinnen zu schicken. Ähm, das haben wir dann erst nachträglich gemacht und das ist uns irgendwie durchgerutscht. Und dann hatten wir mit einer Vorlage in Canva gearbeitet. Und haben dann die Rückmeldung bekommen, dass viele kein premium Canva account haben und es deswegen nicht nutzen konnten. Und äh, das waren ne, so Kleinigkeiten, an die wir nicht gedacht haben. Und das sind Sachen, die wir dann einfach fürs nächste Mal festhalten. Und das hatte ich vorhin ja auch gesagt, äh, dass wir uns dann bei der nächsten Runde, wenn wir die eben wieder planen, dann gucken wir uns an, was beim letzten Mal nicht so gut funktioniert hat und gucken, dass wir das dann schon wieder implementieren, bevor wir dann wieder rausgehen. So. Yeah, und yeah. viele Dinge merkt man eben erst ongoing und das ist auch vollkommen okay. Absolut. Ich
0: meine, wir haben jetzt April, wenn das ganze Ding abgewuppt ist, dann ist es Mai slash Juni. Und da muss man mal überlegen, ein halbes Jahr später, und wenn ihr jetzt dann vielleicht sagt, okay, in der nächsten Runde starten wir dann vielleicht schon im Oktober oder November, whatever, aber da, da ist ja auf jeden Fall irgendwie Zeit dazwischen. Ich weiß, dass du dir dann auch immer noch mal, ich weiß nicht, wie sie dieses Jahr ist, aber letztes Jahr hast du ja auf jeden Fall eine längere off danach auch. Äh, ja,
1: genau. Jetzt im Mai. Ähm,
0: genau. Und bis das ja dann alles wieder so weit ist, hat man die ganzen Punkte, die man ja also die man verbessert, das hast hast. hat man vergessen so. Genau. Und da denkt man dann auch nicht mehr dran. Ja, Und das Schlimmste Fall. ist auch nochmal zu überlegen zu müssen, boah, wie habe ich das da eigentlich nochmal gemacht? Wie sind wir da irgendwie mhm. vorgegangen? Mhm. Deswegen sage ich auch immer so gerne, mein Projektmanagement-Tool ist ein bisschen wie mein Handbuch für mein Business.
1: Mhm. Total, es ist dein Handbuch für dein Business, genau, ja. total. Wie, genau. Lau wie laufen die Dinge ab? Genau. Was
0: habe ich irgendwie genau. zu tun? Was genau. sind die einzelnen Steps? Was sind die einzelnen äh, Prozesse? Genau.
1: Und ähm, ja. Genau. genau, und das hilft halt extrem, auch mit deinem, wenn du Mitarbeiter hast, dann oder dein Team erweiterst, dann kannst du halt diese Sachen weitergeben, dann hast du ein super geniales Onboarding und die Leute können direkt reinspringen und eben gucken, okay, wie haben wir Sachen gemacht, warum haben wir Sachen so gemacht und können das dann halt ownen und weiterentwickeln, so dass es halt auf die Unternehmensziele ähm, auch einzahlt. So Und da ist es natürlich auch wichtig, dass die Leute genug Gestaltungsfreiraum am Ende auch haben und du nicht dran festhältst und sagst, das muss jetzt aber die nächsten zehn Jahre genau so passieren. <lacht> Das funktioniert natürlich nicht, aber zumindest, dass das jemand übernehmen kann und dann auf der Basis eben weiterentwickeln kann, weil die Prozesse müssen natürlich im Unternehmen funktionieren, aber natürlich auch für die jeweilige Person. Und wenn ihr denkt, oh mein Gott, das ist aber voll äh, voll anstrengend, das so zu machen, da gibt es ja einen leichteren Weg, dann ist es natürlich auch cooler, wenn sie das dann auch direkt umsetzen kann. Absolut. Und im Optimalfall
0: holt man sich ja Menschen rein, die in ihrem Bereich noch besser, noch ich cleverer bin. sind und noch mehr Leidenschaft ja. dafür haben, als man eigentlich selbst. Ja. Ähm, das wäre jedenfalls clever ja. nach der Strategie, dann irgendwie Menschen ins, ins Team zu holen und, und einzustellen. Ähm, und dann will man ja auch eigentlich ganz aktiv dieses Mindset vorantreiben von, das ist der Prozess, wie es gerade ist, mach's noch
1: geiler. Ja, genau. <lacht> Genau, genau. das ist auch einer unserer Werte. Da geht es um, um, um Wachstum bzw. Strebe nach Exzellenz und äh, da geht es darum, die Dinge immer besser zu machen. Also wie können wir in dem, was wir tun, noch besser werden? Wie können wir Vorbild für andere sein? in dem, was wir tun. Und das ist etwas, was, was sich eigentlich bei mir immer durch das gesamte Business zieht, dass wir immer wieder gucken, okay, wie können wir besser sein oder auch wie können wir das genialste Bundle auf den, ne, auf den Markt bringen? Weil, ne, viele Bundle, die sind irgendwie Schrott, aber Chipreneur steht für Qualität und ja. daran haben wir in den letzten Jahren auch gearbeitet dass wir da auch ein mega qualitativ hochwertiges Bundle ähm, rausbringen. Und äh, das äh, haben wir uns immer auf die Fahne geschrieben, weil es eben auch Teil unserer Werte ist, da immer wieder zu gucken, wie können wir halt Dinge noch besser machen, wie können wir Dinge noch genialer machen, wie können wir wirklich Vorbild sein in dem, was wir tun.
0: Cool. So so gut und und so wertvoll und wichtig auch. Und ich glaube, da könnte man sich jetzt schon schon wahnsinnig viel mit, mit rausnehmen. Tanja, ich finde es auch immer super spannend, mal so ein bisschen auf die Ebene zu gucken, was hat denn nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Viele reden ja immer gerne über Wins und über das ist so toll gelaufen und das war irgendwie so cool. Und ja, Wins definitiv feiern und hervorheben. Aber da, wo ja eigentlich wirklich was gelernt wird, sind die Fails, Definitiv. sind die Dinge, die ja. nicht so funktioniert haben. Gibt es da vielleicht so ein paar Sachen, wo du sagst, das waren Dinge, die nicht funktioniert haben, die irgendwie ganz elementar waren und die im Nachhinein wirklich einen signifikanten Change gebracht haben?
1: Mhm. Also, ich glaube, so gar nicht hat wirklich nichts funktioniert, aber die Dinge hätten immer noch viel besser funktionieren können. Also, wie gesagt, das beim allerersten Bundle, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, wir haben irgendwie 75.000 Euro Umsatz generiert und wir hatten kaum Aufwand damit, weil ich das irgendwie so halb aus dem Ärmel geschüttelt habe ne? und dachte, ah ja, cool. Und da dachte ich wie krass ist das denn ey irgendwie so <lacht> <lacht> wir haben wir haben hier kaum was gemacht und und wir ne, generieren irgendwie ich glaube 75.000 oder 85.000 Euro Umsatz Das ist ja der absolute der absolute Hammer und äh, dann gucken wir uns aber wie gesagt auch ganz viel so die die Rückmeldungen an und entwickeln das weiter und dann haben wir ja in den nächsten Runden auch immer mehr ähm, Expertinnen mit dazu geholt also und auch in dieser Runde nur darauf geachtet dass wirklich ähm, nur Expertinnen mit dabei sind, die schon erprobte Online-Kurse haben. Also es ist kein einziger Beta-Kurs mehr drin. Es sind alles fertige Online-Kurse von Expertinnen, die es schon am Markt gibt. Und äh, das haben wir natürlich gemacht, weil wir Rückmeldungen bekommen haben, dass Sachen halt nicht so gut funktioniert haben. So das, ne, das ist so ein Fail, wo du dann ne, denkst, ah ja, das ist ein cooles Produkt und 199 Euro, was es in der ersten Runde gekostet hat, so das ist ja, ne, das ist ja nichts. Da kann sich eigentlich keiner beschweren, aber trotzdem gibt es halt Leute, ähm, die sich beschweren. Und, äh, und dann haben wir da an den Stellschrauben auf jeden Fall ganz ganz krass gedreht, äh, so dass wir wahrscheinlich irgendwie 1000% Verbesserungen von vom ersten Bundle zum jetzigen Bundle haben. Ähm, auf der anderen Seite, so das ganze Thema Facebook Ads funktioniert halt nicht mehr so gut, da hatten wir in der zweiten Runde sehr stark drauf gesetzt und äh, haben dann aber haben, und das hat gut funktioniert in der zweiten Runde und im letzten Jahr hat es überhaupt nicht mehr funktioniert. Ich glaube, wir hatten irgendwie krass, 43 ja. Verkäufe ähm, über Ads generiert und davor, davor waren es irgendwie über 200. Also das war eine Sache, die, wo wir auch viel investiert haben und ganz wenig Ergebnis rausbekommen haben. Und da haben wir uns dann überlegt, okay, was können wir im nächsten Jahr anders machen? Ähm, wie können wir das optimieren? Und haben uns dann nochmal unsere Auswertungen angeguckt, unsere Zahlen angeguckt und haben festgestellt, dass wir in der zweiten Runde immer noch mehr verkauft haben, als die Expertinnen insgesamt also das war, ich weiß nicht ganz genau, aber ich glaube, es war irgendwie so 60, 40 oder irgendwie sowas. So im, im letzten Jahr war es dann so, ähm, dass wir gesagt haben, wir müssen das Augenmerk von Facebook-Ads wegnehmen und eben gucken, dass wir mehr auf die Expertinnen achten, dass wir mehr auf die Qualität der Expertinnen achten, ähm, auch darauf achten, dass sie das bewerben und äh, haben das dann mehr in den Fokus gehoben, und das hat gut geklappt, weil im letzten Jahr haben die Expertinnen mehr verkauft als wir. Äh, cool. Das war super und das war auch unser Ziel. Und ähm, wir haben aber auch festgestellt, dass es immer noch einige Expertinnen gibt, die äh, keine Werbung gemacht haben für das Bundle. Und das war für uns halt immer so ein bisschen ärgerlich, weil im Grunde ist es ein Win-Win-Win für alle, also auch für die Käuferin. Und wir haben natürlich ewig viel Arbeit ähm, damit. Also wir gehen eine sehr krasse Vorleistung. Wir haben mit jedem Kurs, also mit jeder Expertin haben wir Arbeit. Und jede Expertin hat natürlich auch einen Mehrwert, dadurch, dass sie im Wandel ist und wir sie als Teil des Ganzen promoten. Und dann ist es unfair allen anderen gegenüber, wenn die Person halt keine Werbung macht. Das heißt, wir haben... Dieses Jahr schon im Auswahlprozess und auch im, ähm, im in dem Prozess, wo Sie Ihre Ihre Unterlagen einreichen, noch mal ganz explizit darauf hingewiesen, ähm, was unsere Erwartungen sind. Und das war am Anfang bei mir das so ein bisschen, ähm, ja fand ich das ein bisschen komisch, ne, das zu machen. Äh, dachte, ah, das kannst du doch nicht machen und so. Und äh, und dieses Mal haben wir das jetzt ganz fix zum Beispiel mit aufgenommen, weil wir gesehen haben, Mensch, wenn wir das nicht machen, dann Machen, ne, dann, dann wird nicht so viel Werbung gemacht. Und das ist halt echt ein geniales Projekt. Und das funktioniert halt nur gemeinsam. Und deswegen ist es halt auch okay, wenn, ne, wenn wir das machen und wenn wir da gemeinsam, ähm, ein Auge auch drauf legen, dass alle das Bundle halt bewerben. Ja, ja. So, das war halt so ein, ein ne, großes Learning. Aber so einen richtigen Fail hatten wir mit dem, hatten wir mit dem Bundle nicht. Mhm. Aber vielleicht hilft das Aber auch das sind ja
0: auch, das sind ja auch definitiv ne, Beispiele, wenn du jetzt sagst irgendwie ne, dieses Thema Expertin mit einbinden. Das sind ja auch Standards, die du setzt, um sicherzustellen, dass das Ziel erreicht wird. Ja, total, genau. Und ich glaube, viele trauen sich nicht Standards. Auf dem Level zu setzen. Du hast ja jetzt auch ja. schon gesagt, boah, mir ist das dann so ein bisschen unangenehm und, ja. ähm, ne, und dann irgendwie den Leuten irgendwie vorzuschreiben, so und hey, mindestens hier ein Newsletter und ein Post und eine Story ja. und bla und, und so hat es irgendwie zu laufen. Ähm, und die gleiche Erfahrung habe ich aber auch gemacht oder haben wir auch gemacht mit dem Abundance Magazine. Mhm. Wir geben da ja auch ganz, ganz viel mhm. Arbeit und, und Mühe und Zeit und auch finanzielles Invest ja. rein, um Total. dieses Magazin zu kreieren und wer da Teil davon wird, hat ja, ja auch das Spotlight Total. da drin. Und ähm, vorher haben wir oftmals nicht so kommuniziert, was wir eigentlich damit erwarten, wenn wir jemanden als Expertin damit reinholen. Und wir haben jetzt auch schon gesagt, für die nächste Ausgabe wird es so sein, dass wir quasi ein Briefing-Booklet haben, wo wir auch ganz genau, genau schreiben, das ist das Veröffentlichungsdatum, wir erwarten XYZ. Wenn du das machen möchtest, wenn du dich dazu bereit erklärst, kannst du Expertin in, in dem Magazin genau. sein. Wenn du diesen Bestimmungen, diesen Standards nicht zustimmst, dann kommen wir an dieser Stelle nicht äh, zusammen. Und da aber auch für sich selbst einzustehen und mit diesen Standards dann
1: schlussendlich auch die die Ziele zu erfüllen. Das finde ich ganz, ganz, ganz elementar. Ja, total wichtig, genau. Und da ist es auch immer wichtig, wieder nach hinzugucken, wo funktioniert etwas nicht oder wo funktioniert etwas nicht so, wie du es dir vorgestellt hast und warum. Und dein Beispiel ist auch nochmal super, weil nur weil du sagst, guck mal hier, du bist in, ne, in in meinem Magazin, denkt die andere Person nicht gleichzeitig, oh krass, das promote ich jetzt an meine gesamte E-Mail-Liste. So, Und wenn yeah. wir das nicht klar kommunizieren, dann können wir halt auch nicht erwarten, dass andere ne, ähm, unsere Gedanken lesen und dann irgendwie... Yeah. Werbung machen und deswegen ist es so wichtig, dass wir einfach klar werden und ganz klar kommunizieren, was es bedeutet, wenn wir, ne, wenn wir kooperieren und wenn wir zusammenarbeiten. So. Ja. Und das ist halt total wichtig, wenn, weil du setzt am Ende dieses Projekt um und es halt, hat halt einen Vorteil für alle. Ne? Du machst das ja nicht nur für dich, sondern du machst das für die Expertin, du machst das für deine für deine Community und du machst das natürlich auch für euch. Absolut, ja,
0: super, super cool. Tanja, ich habe das Gefühl, wir haben schon so unfassbar viele coole Insights, so viele Tipps, so viele Dinge da jetzt mit reingegeben. Und ich glaube, ich habe nicht zu so viel versprochen, als ich am Anfang gesagt habe, nimm dir auf jeden Fall einen Notizblock und einen Stift mit dazu, um das alles äh, mitzuschreiben. Ich habe das Gefühl, man hätte von dieser Episode auf jeden Fall mindestens fünf Seiten voll schreiben können mit ich allem, auch. was du geteilt hast, was wir da <lacht> Äh, gemeinsam irgendwie auch an an Insights mit reingegeben haben. Wenn du jetzt nochmal an das äh, Skipreneur-Bundle denkst und vor allem auch wir nochmal so ein bisschen... Eine gewisse Flughöhe einnehmen, sage ich ganz gerne dazu, wenn wir uns auch nochmal so ein bisschen in den Unternehmerinnen-Modus reinbegeben äh, und nicht irgendwie jetzt so operativ als, ich sage jetzt mal, Fachkraft oder Managerin unterwegs sind, sondern wirklich aus der Unternehmerinnen-Rolle. Die Unternehmerin Tanja, wie blickt die auf das skipreneur drauf?
1: Ich gucke mir das an und schaue, ob es darauf einzahlt, ähm, unsere Ziele zu erreichen und äh, ob es uns dabei hilft, auch unserer Vision und, ähm, ja, unserer Vision näher zu kommen und schaue, dass wir da natürlich auch unsere Werte berücksichtigen und, ähm, und schaue dann, wie, was braucht mein Team, um das Ganze eben umzusetzen? Und ich hatte ja eben gesagt, ich war nicht äh, Teil von dem Projektteam. Also ich bin jetzt gerade erst eingestiegen diesen Monat ähm, im April haben wir mit der Promo gestartet und da bin ich eingestiegen aber so diese ganzen Vorbereitungen äh, hat mein Team gemacht und da ist es halt aus meiner Perspektive aus meiner Unternehmerinnenbrille äh, wichtig zu gucken dass wir unserem Leitstern äh, folgen und das ist am Ende unsere Vision das was wir mit Skipreneur erreichen wollen und dazu gehört unter anderem dass wir Frauen dazu ermutigen für ihre eigenen Träume loszugehen und äh, dass sie sich mit dem was sie tun also mit ihrer Leidenschaft auch selbstständig machen und dass die dass das ähm, ein Online-Business halt eine super coole Basis ist, wenn man da einmal durchblickt und dabei hilft zum Beispiel das schiebrunner bundle um einmal eine Orientierung zu kriegen und mal zu gucken, hey, wer ist denn da noch am Markt und ähm, ne, wer, wer sind denn die Expertinnen und, ähm, und da auch bei der Expertinnenauswahl zum Beispiel. Die habe ich nicht ausgewählt, sondern das hat auch mein Team gemacht. Aber dadurch, dass wir Werte haben und sie wissen, was unsere Werte sind, können sie eben auch super gute Expertinnen auch, auch aussuchen. Das heißt, wir haben niemanden, der dir irgendwie erzählt, jetzt ne, wertschnell reich, sondern ähm, es ist alles eher bodenständig und ähm, seriös. Und das ist, glaube ich, auch in der heutigen Zeit nochmal total wichtig. Also von daher könnte ich da auch nochmal mitnehmen, so dieses High-Level-Denken. Das müssen wir uns als Unternehmerin ähm, aneignen und das sollte nicht nur für dich wichtig sein, sondern sollte eben auch auf dein Team ähm, heruntergebrochen werden, damit sie eben auch alleine Entscheidungen treffen können. Ja,
0: ja absolut. Das heißt, wenn ich da nochmal einen Strich unter das ziehe, was du jetzt gerade gesagt hast, Du schaust, was, was soll die Vision sein für dich, für dein Team? Du setzt den Frame und damit irgendwie auch so ein bisschen den Playground ja, für dein, Bis äh, für, genau. für dein, für dein Team, für die Menschen, die mit dir gemeinsam arbeiten, so dass diejenigen auch selbstständig, ähm, agieren können und dann auch Lust darauf haben, selbstständig agieren zu wollen. Und dieses Mindset, dieses wirkliche Unternehmerinnen-Mindset, das muss in meinen Augen aber schon trainiert werden, wenn wir noch solo Definitiv. unterwegs sind, weil sonst kann ich es noch nicht, wenn es dann eigentlich äh, soweit schlussendlich ist. Und das ist ja auch eine Sache, immer wieder auch auf diese Flughöhe zu kommen, sage ich auch immer ganz gerne, um dann von oben äh, drauf schauen zu können. Ähm, da braucht es auch immer wieder gewisse Zeitframes, in denen ich einfach sage, so jetzt arbeite ich nicht operativ im Business, sondern ich ziehe mich raus und, und gucke mir jetzt mein, mein Business mal von, von oben an und schaue mir wirklich strategisch auch an, was, was da jetzt gerade eigentlich so abgeht. Definitiv, definitiv, ja. super, super wichtig. Mega, Tanja. Jetzt haben wir gefühlt das Ski-Preneur-Wandel einmal auf der Projekt, auf der Strukturebene zerlegt. Wir haben uns Dinge angeguckt, die äh, gut laufen, wo du selbst sagst so Hey, da sind wir irgendwie auch richtig äh, stolz drauf. Das, das spürt man schon auch in der Art und Weise, wie du darüber sprichst. Und ich finde es auch immer so schön, Menschen dabei zu beobachten, wenn sie über was sprechen, woran sie wirklich von ganzem, ganzem Herzen glauben, wo sie wirklich dahinter stehen, wo sie wirklich auch stolz drauf sind. Das ist für mich auch immer das allergrößte. Ja. Das, das spürt man bei dir ganz, ganz arg. Ähm, wir haben, wie gesagt, ne, auf der Projektebene und so weiter da auch sehr viel drüber gesprochen. Und jetzt wollen wir aber natürlich noch mal so ein paar Deeds wissen zum Skipreneur-Bundle. Das startet ja jetzt auch ganz bald. Ähm, das kann man jetzt ganz bald auch ähm, erwähnen. Erzählt mal, was sind die wichtigsten Eckdaten? Was muss man jetzt eigentlich wissen zum, zum Schipreneur bundle
1: genau, Am 25. April geht es los und äh, ab dann habt ihr bis zum 2. Mai Zeit, euch das Bundle zu holen. Wir haben eine aktuelle Warteliste, die wir aufbauen und äh, die läuft bis zum 23. April und darüber sicherst du dir noch ein ähm, ja, Bonusangebot sozusagen. Und dann kannst du, wie gesagt, bis zum 2. Mai das Bundle holen. Das beinhaltet über 60 Kurse von ähm, über 60 Expertinnen, die sind alle auf Elo-Page gerüstet, das habe ich gerade schon ähm, gesagt, aber ich wiederhole es an der Stelle nochmal, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr nicht irgendwie gucken musst, okay, wo löse ich jetzt einen Gutscheincode ein, sondern die sind wirklich alle an einer Stelle, das heißt, ihr braucht es nicht und äh, ihr habt Zugang äh, zu den Kursen für zwei Jahre, das sind Kurse aus ganz unterschiedlichen Bereichen, ähm, hier geht es um das Thema, ähm, also die ganzen Business Basics, so, was brauche ich überhaupt, Was ist mein Warum, wie steige ich überhaupt ins Business ein, ähm, wie entwickle ich eine Business-Strategie für mich, aber auch viele Themen so Richtung Sichtbarkeit, also sehr viel so in Richtung ähm, Sichtbarkeit, Marketing, ähm, unterschiedliche Social-Media-Kanäle, LinkedIn, Instagram und Co., dann geht es weiter in das Thema Leads generieren und verkaufen und dann gibt es auch noch Themen, die für diejenigen sind, die schon ein bisschen ähm, fortgeschrittener sind, wo es dann ne, zum Beispiel darum geht, wie werde ich produktiver, wie nutze ich ein Projektmanagementsystem, ähm, wie ähm, mache ich meine AGBs und so weiter, also wir haben ganz viele unterschiedliche Kurse mit dabei, die für unterschiedliche Level hilfreich sind und wir arbeiten an einem Fahrplan, den wir zusammen mit dem Bundle rausgeben, der vor allem für Starterinnen nochmal geeignet ist um sich durch diesen äh, durch diese Vielzahl von Online-Kursen nochmal zu ähm, orientieren, um zu gucken, okay, was ist denn, was ist denn wann wichtig und mit was sollte ich mich beschäftigen. Also da zeige ich zum Beispiel nochmal auf, dass du am Anfang keine Webseite brauchst, wenn du noch gar nicht weißt, was dein Angebot eigentlich ist. Yeah. Also dass man da einfach nochmal so ein bisschen Orientierung hat und dann für sich nochmal auswählen kann, welche Kurse passen denn jetzt so. Und dann kannst du die Kurse einfach so viel wie du oder so oft wie du willst, machen kannst, sie auch abbrechen, wenn du das Gefühl hast, oh Mensch, mit einer Expertin komme ich irgendwie nicht so ganz klar, die ist mir nicht sympathisch, das ist ja auch vollkommen okay. Und für den Preis ähm, ist es dann vollkommen okay und man braucht kein schlechtes Gewissen zu haben. Und ich sag, einen Preis hast du auf jeden Fall schon raus, wenn du nur zwei der Kurse machst, ähm, hast du schon gewonnen. Und manche Kurse alleine kosten, ähm, wenn sie normal verkauft werden, sogar schon mehr als das Schiebrunner Bundle. Ja, yeah, ja. Yeah. Tatsache. Also ich finde es auch selbst immer
0: wieder eine super coole Sache, um sich auch in andere Bereiche mal so ein bisschen reinzutasten, um auch das Test-Mindset irgendwie zu, zu etablieren und da zu schauen, was gibt es da eigentlich noch für Optionen, ohne jetzt irgendwie direkt sagen zu müssen, okay, ich kaufe jetzt einen krassen Online-Kurs direkt für einen vierstelligen Bereich ähm, obwohl ich noch gar nicht ganz genau weiß, ist das was, was mit mir vibet, was ich irgendwie ja. machen will, ähm, sondern kann da einfach erstmal reinschnuppern, mir aber trotzdem wirklich qualitativ tolles Wissen an die Hand holen und dann damit wirklich richtig coole erste Steps gehen. Total. Jetzt Mega, das verlinken wir natürlich auch ähm, alles in den Shownotes, die ganzen wichtigen Informationen dazu, den äh, Link auch zur, zur Anmeldeseite, so dass man sich auch noch ähm, zur Warteliste anmelden kann und dann auch noch den Bonus mitnehmen kann. Tanja, zum Abschluss dieser Podcast-Episode. Gibt es noch irgendwas, was vielleicht gerade deine Intuition, dein Bauchgefühl sagt, was hier in diese Episode noch rein muss? Vielleicht noch eine Ergänzung zu irgendwas, was wir hier schon angesprochen haben, beziehungsweise vielleicht auch irgendwas, was dir gerade so in den Sinn kommt, worüber wir noch gar nicht gequatscht haben heute?
1: Ich glaube, ich würde einfach nur noch mal ergänzen, so dieses Keep it simple das ist vielleicht schon ein bisschen rausgekommen, aber vielleicht noch nicht so ganz deutlich. Und je simpler du dein Business hältst, desto leichter wird es dir fallen, dein Business aufzubauen und auch dafür Strukturen zu, zu etablieren, weil je mehr Produkte wir haben, desto komplexer ist es, je mehr Kanäle wir betreuen, desto komplexer ist es. Also das Ganze wirklich zu reduzieren, simpel zu halten und dann eben eher auf Qualität statt Quantität zu setzen, das ist super hilfreich, auch schon am Anfang, also vor ja. allem am Anfang, weil wir uns da nicht so verzetteln können. Ja, und ja. ansonsten tausend Dank für die Einladung, hat super viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir hätten noch ganz, ganz lange äh, quatschen ja, können. Super, super spannendes Thema und äh, danke für die, für die tollen Fragen. Ja, vielen, vielen Dank dir auch, Tanja, für
0: alles, was du hier mit reingegeben hast. Ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, dass jemand so offen und ehrlich und transparent über ein Projekt spricht. Ich würde mir wünschen, dass es noch mehr Frauen wie dich gibt, die da so offen und transparent einfach drüber sprechen, weil ich auch einfach überzeugt davon bin, je mehr Insights wir auch über was bekommen, desto mehr ermutigt es uns auch selbst dazu, Schritte in diese Richtung zu gehen und deswegen finde ich es immer wieder cool, wenn wir über solche Topics sprechen. Ich freue mich ähm, immer über Gespräche, über Talks mit dir, über Podcast-Episoden, die wir gemeinsam aufnehmen und ich bin mega gespannt auf das nächste Jahr, auf unsere cool. Podcast-Episode. <lacht> ja, vielleicht wird das ja so ein so eine kleine Tradition im Cash-and-Copy-Podcast. Ja, cool. Schauen wir mal. Ja, genau. Cool. Auf jeden Fall, Tanja, dir tausend, tausend Dank für alles, für deine Zeit, für dein ganzes Wissen, für deine Impulse. Und damit sage ich auch nochmal vielen, vielen Dank an dich, liebe Hörerin, dass du heute auch wieder mit am Start warst. Check auf jeden Fall das Schipreneur-Bundle aus. Wie gesagt, wir äh, verlinken das auch in den Shownotes. Schau super gerne auch bei uns auf den Instagram-Channels vorbei bei Tanja. Ähm, das packen wir auf jeden Fall auch alles in die Show Notes mit rein, dass du ganz genau weißt, wo du uns findest, wo du uns ähm, anschreiben kannst. Und dann kannst du unfassbar gerne auch per Direct Message deine Learnings, deine Takeaways aus der Podcast-Episode mit uns teilen. Und wenn du magst, freuen wir uns natürlich auch mega drüber, wenn du die Episode auch mit deiner Community, mit deinen Business-Besties teilst. Tag uns super gerne da auch ähm, in der Instagram-Story mit uns jeweiligen handles und damit wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Lass es dir gut gehen. Alles, alles Liebe und bis dann.